0: Welkom beste luisteraars. Vandaag gaan we lezen uit het boek Het paard en de jongen. Het is een derde deel, een derde boek van De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp-Gordeau en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 3. Het paard en de jongen. Hoofdstuk 6 Shasta rende op zijn tenen het dak over. Het was gloeiend heet aan zijn blote voeten. In een paar seconden was hij aan het eind van het dak op de muur geklauterd en toen hij bij de hoek kwam, keek hij omlaag in een smal, stinkend straatje. Daar lag een hoop vuilnis tegen de buitenkant van de muur, precies zoals Corin hem verteld had. Voordat hij naar beneden sprong, keek hij nog even snel om zich heen om te zien waar hij was. Hij was nu blijkbaar over de top van de eilandheuvel heen, waarop Tashbaan was gebouwd. Voor hem uit liep alles naar beneden, allemaal platte daken onder elkaar, omlaag tot aan de torens en schansen van de noordelijke stadsmuur. Daarachter stroomde de rivier en aan de overkant ervan was een lage helling die bezaaid was met tuinen. Maar daar weer achter lag iets zoals hij nog nooit had gezien, een groot, Geelgrijs grijs iets, zo vlak als een kalme zee, dat zich kilometers ver uitstrekte. Aan de overkant ervan zag hij hoge blauwe dingen, groot en met hakkelige bovenkanten, en sommige hadden witte toppen. De woestijn, de bergen, dacht Shasta. Hij sprong naar beneden, bovenop de vuilnis, en begon door het steegje de heuvel af te rollen, zo snel hij kon... Al gauw kwam hij uit op een bredere straat waar meer mensen liepen. Niemand nam de moeite om te kijken naar een haveloos jongetje dat op blote voeten voorbij rende. Toch kneep hij hem en voelde zich niet op zijn gemak totdat hij een hoek omsloeg en voor zich uit de stadspoort in het oog kreeg. Nu werd er tegen hem aangeduwd en gedrongen, want er wilden een heleboel mensen naar buiten. En op de brug buiten de poort schuifelde de mensenmassa nog maar heel langzaam vooruit en leek het meer alsof ze ergens voor in de rij stonden. Hier buiten, met weerskanten het helder stromende water, was het heerlijk fris, na de stank en de hitte, en het kabaal in Tashbaan. Toen Shasta eenmaal de brug over was, smolt de menigte vanzelf weg. Iedereen scheen links of rechtsaf te willen, langs de oever van de rivier. Zelf liep hij rechtdoor. Een weggetje op dat niet veel gebruikt scheen te worden en dat tussen de tuinen door omhoog liep. Na een paar stappen was hij alleen. En na nog een paar stappen stond hij boven aan de rand van het rivierdal. Daar bleef hij met wijd open ogen staan kijken. Het was net alsof hij aan het einde van de wereld was gekomen. Want een meter of wat voor hem uit hield het gras opeens op en begon het zand. Een eindeloze zandvlakte. Net als het strand, maar dan wat mullig, omdat het nooit nat werd. De bergen, die nu verder weg leken dan eerst, doemden op in de verte. Tot zijn grote opluchting zag hij een minuut of vijf lopen naar links dingen die vast en zeker de graftomben moesten zijn. Precies zoals Brieze had beschreven. Grote brokken verweerde steen in de vorm van reusachtige bijenkorven, maar dan smaller. Ze zagen er erg donker en grimmig uit. Want op dit moment ging de zon pal erachter onder. Hij keerde zijn gezicht naar het westen en begon naar de graftomben te lopen. Hij kon het niet helpen. Hij tuurde en tuurde of hij zijn vrienden nog niet ontdekte. Hoewel de ondergaande zon in zijn ogen scheen, zodat hij bijna helemaal niets kon zien. En trouwens, dacht hij, ze zijn natuurlijk aan de achterkant van de verste graftomben, Niet aan deze kant, waar iedereen ze vanuit de stad kan zien. Er stonden een stuk of twaalf graftomben, allemaal met een lage gebogen ingang, waarachter het aarde donker was. Ze stonden kriskras door elkaar, zodat het een hele tijd duurde voordat je, om de ene heen en achter de volgende langs, zeker wist dat je aan alle kanten van elke graftombe had gekeken. Dat deed Shasta allemaal. Er was niemand te bekennen. Het was hier buiten aan de rand van de woestijn doodstil en de zon was nu echt ondergegaan. Opeens klonk er achter zijn rug een ijzingwekkend geluid. Shasta's hart sloeg over van schrik, en hij moest op zijn tong bijten om er niet uit te schreeuwen. Het volgende ogenblik besefte hij wat het was. De horens van tashbaan die het sluiten van de poorten aankondigde. Wees toch niet zo'n kinderachtige bangerd, zei Shasta tegen zichzelf, het is nota bene hetzelfde geluid dat je vanmorgen ook al gehoord hebt. Maar er is een heel verschil tussen een geluid dat je ochtends samen met je vrienden de stad binnenlaat en een geluid dat je helemaal in je eentje hoort bij het vallen van de nacht en dat je juist buiten sluit. En nu de poorten dichtgingen, wist hij ook dat er geen kans meer was dat de anderen nog die avond bij hem zouden komen. Of ze zitten nog de hele nacht in Tashban opgesloten, dacht Shasta, of anders zijn ze alvast zonder mij verder gegaan. Dat zou net iets voor Aravis zijn, maar voor Bri niet. Die zou, dat, die zou dat vast niet doen. Of wel? Door zo over Aravis te denken, had Shasta het alweer helemaal bij het verkeerde eind. Ze was wel trots en ze kon keihard zijn, maar ze was zo betrouwbaar als een rots... En ze zou nooit een metgezel in de steek laten, of ze die nu aardig vond of niet. Nu Shasta wist dat hij hier de hele nacht in zijn eentje zou moeten doorbrengen, het werd steeds donkerder, begon de plek hem steeds minder aan te staan. Die enorme zwijgende vormen van steen hadden iets heel onaangenaams. Al een hele poos had hij zijn uiterste best gedaan niet aan spoken te denken. Maar hij hield het niet langer meer vol. Au, au, help! schreeuwde hij ineens, want net op dat moment voelde hij iets tegen zijn been. Ik vind dat je iemand zo'n schreeuw niet kwalijk kunt nemen als er van achteren iets op hem afkomt dat hem aanraakt. Niet op zo'n plek en op zo'n moment, als hij toch al bang is. Shasta was in ieder geval te bang om weg te rennen. Alles was beter dan achterna gezeten te worden om al die graven van de oude koningen heen met iets op zijn hielen waar hij niet eens naar durfde te kijken. In plaats daarvan deed hij het enige verstandige wat hij eigenlijk had kunnen doen. Hij keek om en zijn hart maakte een sprong van opluchting. Wat hem aangeraakt had, was maar een kat. Het was al behoorlijk donker. Shasta kon niet veel van de kat zien, alleen dat hij groot was en heel ernstig. Hij zag eruit alsof hij al jaren en jaren tussen de graftomben had gewoond, alleen. Als je naar zijn ogen keek, kreeg je het gevoel dat hij geheimen kende die hij niet vertellen wilde. Poes, poes, zei Shasta, je zult zeker wel geen sprekende kat zijn. De kat bleef hem strak aankijken. Toen begon hij weg te wandelen en Shasta liep hem natuurlijk achterna. De kat bracht hem dwars tussen de graftomben door en ertussenuit aan de kant van de woestijn. Daar bleef hij rechtop zitten met zijn staart om zijn poten gekruld en zijn gezicht naar de woestijn gekeerd en naar Narnia en het noorden, doodstil, alsof hij de wacht hield voor de een of andere vijand. Shasta ging naast hem liggen. Met zijn rug tegen de kat aan en zijn gezicht naar de graftombe. Want als je je niet op je gemak voelt, is het het beste om je gezicht naar het gevaar toe te hebben en iets stevigs en warms in je rug te voelen. Jij zou in dat zand niet erg lekker gelegen hebben, maar Shasta had al weken op de grond geslapen en hij merkte het nauwelijks. Al heel gauw sliep hij in, hoewel hij zich zelfs in zijn droom nog steeds bleef afvragen wat er met Brie en Winne en Aravis was gebeurd. Hij werd met een schok wakker van een geluid dat hij nog nooit eerder gehoord had. Misschien was het maar een nachtmerrie, zei Shasta bij zichzelf. Op hetzelfde moment drong het tot hem door dat de kat niet meer achter zijn rug zat, en hij wilde maar dat die er nog was. Maar hij bleef doodstil liggen, zonder zelfs maar zijn ogen open te doen want hij wist zeker dat hij nog banger zou zijn als hij rechtop ging zitten en om zich heen keek naar de graftombe en de verlatenheid, zoals jij en ik misschien met de dekens over ons hoofd zouden blijven liggen. Maar daar was datzelfde geluid weer, een rauw, snerpend geluid van achter hem uit de woestijn. Toen moest hij natuurlijk zijn ogen wel open doen en rechtop gaan zitten. De maan scheen helder. De graftomben, veel groter en dichterbij dan die zich had voorgesteld, zagen er in het maanlicht grijs uit. Eigenlijk leken ze griezelig veel op reusachtige mensen met grijze pijen over hun hoofden, waaronder hun gezichten schuilgingen. schuil gingen. Het waren alles behalve leuke dingen om u in de buurt te hebben als je in je eentje de nacht op een vreemde plek moest doorbrengen. Maar het lawaai was van de andere kant gekomen, uit de woestijn. Chasta moest zijn rug naar de graftombe toekeren, dat vond hij niet zo leuk, en tuurde over de zandvlakte. Opnieuw weer klonk een wilde kreet. Ik hoop maar niet dat het weer leeuwen zijn, dacht Chasta. Maar het leek eigenlijk weinig op het leeuwige brul dat hij had gehoord in die nacht waarin ze winnen en Arvis hadden leren kennen. En het was, om precies te zijn, het janken van een jakhals. Maar dat wist Chasta natuurlijk niet, en al had hij het geweten... Dan nog had hij vast weinig zin gehad om met een jakhals kennis te maken. Telkens opnieuw weer klonk het gehuil. Het moet er nou meer dan één zijn. Wat het ook zijn, dacht Shasta, en ze komen dichterbij. Als hij verstandig genoeg was geweest, was hij waarschijnlijk tussen de graftomben door teruggelopen, dichter naar de rivier toe waar huizen stonden en waar minder kans was dat er wilde dieren zouden durven komen maar de geesten waren er ook nog. Dat dacht hij tenminste. Teruglopen tussen die graftombe door zou betekenen dat hij langs al die donkere ingangen van de tombe moest. En wat kon daar allemaal wel niet uitkomen? Het was misschien wel dom van hem, maar dan had Shasta nog liever met wilde dieren te maken. Maar even later, toen het janken al maar dichterbij kwam, begon hij toch van gedachten te veranderen. Hij wilde het juist op een lopen zetten toen er opeens tussen hem en de woestijn een reusachtig dier kwam aanspringen. Omdat de maan achter het dier stond, zag Shasta alleen een zwarte omtrek en kon hij niet zien wat het was, alleen dat het een heel grote ruige kop had en op vier poten liep. Het dier leek Shasta niet gezien te hebben, want opeens bleef het staan, draaide zijn kop naar de woestijn en stootte een gebrul uit dat weer galmde tussen de graftomben en waarvan het zand onder Shasta's voeten trilde. Het janken van de andere beesten hield opeens op en hij dacht dat hij het geluid van wegvluchtende poten hoorde. Toen draaide het geweldige dier zich om, om Shasta te bekijken. Het is een leeuw. Ik weet zeker dat het een leeuw is, dacht Shasta. Nu ben ik er geweest. Oh, zou het erge pijn doen. Ik wou maar dat het voorbij was. Ik vraag me af of er nog iets met je kan gebeuren als je dood bent. Oh, daar komt ie aan. Hij kneep zijn ogen stijf dicht en klemde zijn tanden op elkaar. Maar in plaats van tanden en klauwen voelde hij alleen dat er iets warms aan zijn voeten kwam liggen. En toen hij zijn ogen opendeed, zei hij... Hé, hey, hij is lang niet zo groot als ik dacht. Nog niet half zo groot. Nee, nog niet een kwart. Oh, het is die kat maar. Ik heb het zeker maar gedroomd, dat hij wel zo groot als een paard was. En of hij nu echt gedroomd had of niet... Wat er nu aan zijn voeten lag en hem met grote groene waakzame ogen strak aanstaarde, was inderdaad de kat. Al was het beslist een van de grootste katten die hij ooit gezien had. O, poes, zuchtte Shasta, wat ben ik blij dat ik jou weer zie. Ik heb zo verschrikkelijk eng gedroomd. En meteen ging hij weer met zijn rug tegen die van de kat aan liggen, net als aan het begin van de nacht. De warmte van het dier trok helemaal door hem heen. Ik zal nooit meer iets gemeens met een kat doen, zolang ik leef, zei Shasta, half tegen de kat en half tegen zichzelf. Dat heb ik een keer gedaan, zie je. Ik heb een keer met stenen gegooid naar een oude, uitgehongerde, schurftige zwerfkat. Hé, hey, hou daar nou mee op! want de kat had zich omgedraaid en hem een haal met zijn klauw gegeven. Schij uit, zei Shasta, je kunt niet eens verstaan wat ik zeg. Toen dommelde hij weer in. En toen hij de volgende ochtend wakker werd, was de kat verdwenen. De zon was al op en het zand al heet. Shasta had erg gedorst. Hij ging overeind zitten en wreef zijn ogen uit. De woestijn was verblindend wit... En hoewel hij achter zich ver weg vaag het rumoer van de stad kon horen, was het waar hij zat volkomen stil. Als hij een beetje naar links keek, naar het westen, zodat de zon niet in zijn ogen scheen, kon hij de bergen zien aan de overkant van de woestijn, zo helder en scherp dat ze maar een steenworp van hem afleken. Eén blauwe bergtop, die van boven verdeeld was in twee pieken, viel hem speciaal op. Hij besloot dat dat de berg Pier moest zijn. Die kant moeten we op, volgens wat de raaf vertelde, dacht hij. Dus zal ik maar vast zorgen dat we dat nog weten als het zover is. Dan hoeven we geen tijd te verliezen met zoeken als de anderen komen. Daarom trok hij met zijn voet een duidelijke diepe rechte streep in het zand die recht naar de berg Pier wees. Het volgende wat hij moest doen dat sprak vanzelf, was iets te eten en te drinken zoeken. Shasta liep tussen de graftomben door terug, ze zagen er nu heel gewoon uit, en hij vroeg zich af hoe hij er ooit bang voor had kunnen zijn, en de heuvel af naar de tuinen aan de oever van de rivier. Er liepen wel wat mensen, maar niet veel, want de stadspoorten waren al een paar uur open, en de vele mensen die ochtends vroeg de stad binnen wilden, waren er al. Daarom kostte het weinig moeite het een en ander buit te maken, zoals Bri het noemde. Hij moest ervoor over een tuinmuur klimmen, en het leverde drie sinaasappels, een meloen, een paar vijgen en een granaatappel op. Daarna ging hij verder naar beneden, naar de rivier, maar niet te dicht bij de brug, en dronk wat. Het water was zo heerlijk fris, dat hij zijn hete, vuile kleren uittrok en er even in ging. Want Shasta, die zijn hele leven aan zee had gewoond, had natuurlijk al bijna leren zwemmen, zodra hij lopen kon. Toen hij eruit kwam, bleef hij in het gras over het water liggen kijken naar Tashbaan. Met al zijn kracht en pracht en praal. Maar dat deed hem ook weer denken aan de gevaren ervan. Opeens bedacht hij dat de anderen misschien wel bij de gaftomben waren aangekomen, terwijl hij aan het zwemmen was. En zonder mij verder gegaan. Dat zou me niet verbazen. Dus kleedde hij zich haastig aan en rende zo hard terug dat hij alweer helemaal heet en dorstig was toen hij aankwam, zodat er niets meer over was van de koelte van het zwemmen. Zoals meestal als je alleen bent en ergens op wacht, leek deze dag wel honderd uur te duren. Hij had natuurlijk genoeg om over na te denken, maar als je zo in je eentje zit en alleen maar nadenkt, schiet de tijd niet erg op. Hij dacht veel na over de narniers, en vooral over Corinne. Hij vroeg zich af wat er gebeurd was toen ze ontdekt hadden dat de jongen die op die sofa had gelegen en al hun geheime plannen had gehoord, Corinne helemaal niet was. Hij vond het geen leuk idee dat al die aardige lui nu misschien dachten dat hij een verrader was. Maar toen de zon heel, heel langzaam omhoog klom aan de hemel en toen weer heel, heel langzaam naar beneden begon te zakken in het westen, en dan niemand kwam opdagen, en er helemaal niets gebeurde, begon hij zich steeds meer zorgen te maken. En nu besefte hij natuurlijk pas, dat toen ze afspraken dat ze bij de graftombe op elkaar zouden wachten, niemand iets gezegd had over hoe lang. Hij kon hier toch niet de rest van zijn leven blijven wachten? En over een poosje zou het opnieuw donker worden, en dan zou het weer net zo'n nacht worden als de afgelopen nacht. Allerlei verschillende plannen spookten door zijn hoofd, het een al slechter dan het andere, en tenslotte koos hij het allerslechtste van allemaal. Hij besloot te wachten tot het donker was, en dan terug te gaan naar de rivier, en zoveel meloenen te stelen als hij dragen kon, om dan in zijn eentje op weg te gaan naar de bergpier, in de richting van de streep die hij die morgen in het zand had getrokken. Het was een krankzinnig idee. En als hij over woestijnreizen net zoveel boeken had gelezen als jij, zou hij het nooit in zijn hoofd gehaald hebben. Maar Shasta had nog nooit een boek gelezen. Maar voordat de zon onderging, gebeurde er eindelijk iets. Shasta zat in de schaduw van een van de graftomben toen hij opkeek en twee paarden op zich af zag komen. Toen maakte zijn hart een sprong van blijdschap want hij zag dat het Brie en Winne waren. Maar meteen erop zong zijn hart weer terug in zijn schoenen. Van Aravis was geen spoor te bekennen. De paarden werden meegevoerd door een vreemde man, een gewapende man, in tamelijk mooie kleren, zoiets als de hoogste slaaf bij een belangrijke familie droeg. Brie en Winne zagen er niet meer uit als pakpaarden, maar waren gezadeld en opgetuigd. Wat had dat allemaal te betekenen? Het is vast een valstrik, dacht Shasta. Iemand heeft Aravi's gevangen genomen. En misschien hebben ze haar wel gemarteld. En heeft ze alles verteld? Ze willen zeker dat ik tevoorschijn spring en naar ze toe kom rennen en tegen Brie begin te praten. En dan nemen ze mij ook gevangen. Maar ja, als ik het niet doe, mis ik misschien mijn enige kans om weer met de anderen samen te komen. Als ik maar wist wat er precies gebeurd was. En hij dook weg achter de graftombe. Telkens gluurde hij even om het hoekje en aldoor vroeg hij zich af welke van die beide mogelijkheden het minst gevaarlijk zou zijn. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het programma Boekat. We hebben gelezen uit het boek Het paard en de jongen van C.S. Lewis, het derde boek van de chronieken van Narnia. Tot de volgende keer.